0: Välkommen till Urban Paleo-podden, podden Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenåldersliv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också. Välkommen till Urban Paleo-podden. Det här avsnittet kommer handla om fasta, och anledningen till det är att jag precis har avslutat en 40 dagars lång kristen fasta. Ehm, och jag säger 40 dagar, men det var, blev egentligen 45 dagar, e, inte av fastande, men 45 dagar lång faste period. Och det här upptäckte jag faktiskt inte för dag 35 när jag trodde att jag skulle ha bara fem dagar kvar av min fasta och sen skulle få äta som vanligt igen och inser att det faktiskt är nio dagar kvar. Så antingen kan man säga att jag är extremt dålig på matte eller så var jag bara inte helt fokuserad när jag pratade om den här fastan. Men det kallas för 40 dagars kristenfasta det som jag genomförde. Det som var då är eh, att man på söndagar så bryter man fastan och äter eh, som vanligt. Och då eh, så blir ju den, räknas ju den dagen inte med. Därför blev det 45 dagar. Så... Jag tänkte berätta lite i det här avsnittet om dels vad det innebär att fasta på det här viset. Jag tänkte berätta lite om andra typer av fasta för er som är intresserade av det. Av lite varför man skulle kunna tänka sig att fasta. Och så förstås vad jag upplevde för Både positivt och negativt med den här typen av fasta som jag genomförde nu. Och en kristen fasta, jag börja med att berätta vad det bara är för någonting. Jag insåg på egentligen fettisdagen att jag aldrig hade genomfört den här fastan. Jag har ju fastat i många, många år på olika sätt och testat. De allra flesta eh, olika typer och, och tycker att det är väldigt kul att, att testa och se vad som händer och hur man reagerar och vad kroppen, liksom hur det känns och så. Eh, men just det här hade jag aldrig testat. Och den här kristna fastan då, den börjar ju eh, dagen efter fettisdagen Så man äter sina semlor, det är liksom sista eh, slutspurten då eh, med att fästa inför. Fastan. Och egentligen när man fastar i, i den kristna traditionen, man behöver inte ens, det behöver inte ens ha med mat att göra, utan det kan vara att man avstår från vad som helst. Det, det är ju liksom som en, en rening för själen, man har en gottgöring eh, eller så. Så att man avstår från, det kan vara liksom att titta på tv, eller dricka alkohol, eller äta kött, eller godis. Eller ja. Vad som helst som man gör då. Eller att man liksom sparar pengar eller någonting som man gör då för att man ska liksom vinna någonting annat. Man ska liksom, ja, man ska avstå från någonting och få liksom en vinning tillbaka då för att man har gjort det där. Och jag tänkte då att ja men det här verkar ju som en jätterolig grej. Så att jag eh, tänkte att ja, men jag optimerar min hälsa med att fasta lite eh, och eh, då så tänker jag mig från början att jag skulle äta ett målmat om dagen. Så jag skulle fasta i 24 timmar och sen skulle jag äta ett målmat eh, varje dag. Så jag testade eh, i några veckor att äta bara ett målmat per dag eh, och då åt jag oftast lunch. För att det passar bäst liksom, i, min, eh, ja, i mitt liv. Att, att jag har ofta liksom, sällskap på lunchen. Och eh, dessutom så vill jag inte äta eh, ett stort målmat så sent på kvällen. För då eh, sover jag ofta sämre. Men det jag märkte eh, nu när jag åt ett målmat mitt på dagen. Eh, oftast vid tolv tiden var att jag vaknade. Jag vaknade jättetidigt i vanliga fall också. Men nu vaknade jag alltså grymt tidigt. Så jag vaknade eh, ja, men ofta före fyra eller kring fyra tiden. Och det kändes som att det... Även fast jag var pigg och, och, och så så kändes det som att nej men nej. Jag skulle vilja sova längre en eh, så kort. Och... Eh, då var det någon gång då jag liksom bara åt någon avokado eller något sånt där på kvällen. Och då kunde jag faktiskt sova lite längre. Så då tänkte jag, nej men det är det faktiskt inte värt. Även fast jag gör liksom och har bestämt hur jag ska göra den här fasten så, så, så får jag liksom. det, är ju, det är ju ingenting som händer ifall jag ändrar på, på hur jag har bestämt att jag ska göra. Så då eh, införde jag ungefär efter två veckor hade gått. Att jag också då skulle äta ett litet målmat på kvällen. Och det kunde vara men till exempel en avokado eller en fruktsallad eller ja, någonting. Ganska ofta försökte jag äta kolhydrater därför att kolhydrater är lättare att smälta. Så ofta äter jag åt liksom grönsaker och, och, och frukt och så än, än liksom en stor köttbit. Eh, eller liten köttbit då Men, eh, Eftersom det bara skulle vara ett litet mål Men eh, jag tänkte att det liksom Jag kör på, på kolhydrater på kvällen För att då eh, smälter eh, i magen Det är lättare helt enkelt Behöver det inte eh, jobba på För att det som är lite målet med att fasta Är ju att magen ska kunna vila Från, att, liksom, att, eh, från matsmältningen helt enkelt och att kroppen ska få vila och få ägna sig åt andra saker än att eh, smälta mat. Så när jag införde det här lilla målet på kvällen så eh, blev det ju eh, att jag gick tillbaka till att sova lite längre på morgonen. Eh, och lite längre är ju fortfarande att jag vaknar ju fortfarande väldigt tidigt ändå. Men det här blir ju en... En, ja, det, det är ju kortisolet som kommer det är liksom en, en stressreaktion också det här och, och att, att fasta kan ju vara en stor stress för kroppen det kan ju verkligen öka kortisolnivåerna och för min del så blev det ju en väldigt eh, markant skillnad på att eh, få de här kortisolduscherna lite för tidigt på morgonen när jag inte hade ätit mat Eh, och det är ju väldigt intressant att se förstås. Och det här var ju ingen nyhet, jag har, det, jag, det har hänt mig förut. Så det var absolut ingen, ingen nyhet. Jag vet att det är så jag brukar reagera på fasta. Eh, och eh, också eh, en av anledningarna till att jag eh, inte brukar fasta längre. När jag faktiskt förut i många, många år har, har fastat eh, ja, regelbundet, eh, skulle jag säga, dagligen på olika sätt, med olika periodiska fastor och sådär. Men eh, nu då så höll jag på med det här och då i de första veckorna så åt jag alltså då bara ett mål mat om dagen och sen så åt jag två mål. Och då var det ett stort mål som var eh, till lunch och då så åt jag också ökade jag på med ris och potatis och sånt som jag vanligtvis inte brukar äta men det åt jag nu och det kändes också väldigt bra att göra jag fick, inte så att jag behövde kanske mer energi men det kändes som att jag behövde olika typer av av energi och jag behövde även den här snabba energin som man får av av de här stärkelserika maten så det blev lite annorlunda kost för mig där än vad jag brukar. Men jag tyckte att det passade jättebra åt det. Liksom. Det har funkat, funkat fint. Och själva fasten blev ju då inte så himla svår. Eftersom det egentligen det enda jag gjorde. Det var ju att hoppa över frukosten. I övrigt så åt jag ju... Ja men, till lunch åt jag väldigt, väldigt mycket mat. Så ganska stora portioner och liksom mättande eh, mat. Så att jag, eh, ja, det var helt enkelt. Det var inte särskilt svårt att, och att avstå från frukosten är absolut inte svårt. Jag har i många, många år eh, hoppat över frukosten och eh, mår faktiskt jätte, jättebra på det. Eh, men det var någon. Eh, någon söndag när jag ju då ju fick äta som vanligt som jag faktiskt åt frukost innan jag gick och tränade. Och då märkte jag en sån markant skillnad på prestationer att jag presterade så oerhört mycket sämre med frukost i magen. Så det kan man ju tänka om lite om, om man är en sån som tränar mycket och tänker att man behöver äta och få energi innan träningen. Så har man fastat så har man oerhört mycket energi från sina egna fettdepåer helt enkelt. Man använder ju en annan typ av energi då. Och den får i alla fall mig att prestera så mycket bättre. Så att De följande dagarna innan jag skulle träna så valde jag. Även fast det var söndag så valde jag att inte äta frukost. Även fast jag liksom fick för att eh, jag skulle prestera bättre på gymmet helt enkelt. Så det här är ju ganska intressant tycker jag. Att man får så oerhört många fördelar av eh, att fasta som man kanske tror är precis tvärtom. Eh, och jag har ju liksom... Då berättat lite där om om energin då. Det var var ju egentligen kanske främst på träningen som jag märkte det här. Att jag orkade så mycket mer än vanligt. Men man kan också, om man säger energi som i fokus. Så har ju det också varit en en sån grej som jag också har märkt. Att att det är så oerhört mycket lättare att... Att ha superfokus. Och återigen. Jag brukar inte ha svårt för att fokusera. Men jag märkte också stor skillnad. Just de här timmarna innan lunch. När jag hade fastat en ganska lång stund då Att då var det väldigt lätt att fokusera. Och jag var väldigt effektiv. Och hade ganska stor skärpa som jag kände att liksom, det var lätt att prestera eh, även i fokus. Och sen också någonting annat som också var liksom en stor liksom, som jag kände var en stor skillnad det är eh, att, jag blivit, att jag blev mycket stresståligare. Och det var ju överlag förstås hela dagen. Men särskilt de här sista timmarna innan lunch, då kändes det som att man kunde komma med precis vad som helst. Och jag tog allt med oerhört lugn. Sånt som i vanliga fall kanske skulle stressa upp mig ganska mycket. Så kände jag att det det var liksom. Jag hade läget under kontroll. Och det var någonting som jag också fick höra från, från, från andra. Att de tyckte att jag eh, också behöll lugnet så bra att jag liksom inte eh, kom upp i, i stress. Eh, och det känner jag att det, det är väldigt markant precis just innan det här att jag bröt fast. Att jag liksom, när jag var... På riktigt fastande mage. Det var då det var som allra, allra bäst. Och sen så andra positiva effekter som jag har märkt av det här fastande. Det har ju varit, dels har jag fått bättre hy. Jag har tycker att porerna har blivit mindre. Och jag har fått liksom mer lyster i ansiktet. Och det är helt fel tidpunkt på året här. Man är ju vit vit och glåmig och det är den här vinterbleka. Men det är ändå liksom så att jag kan se att det har blivit en skillnad. Och jag har ju absolut inte gjort någonting annat än att bara fasta. Och sen så har magen också fungerat bättre. Och det här kan ju bero på flera faktorer. Dels så har jag ju ätit mycket mer kolhydrater än jag brukar. Och de är ju mer lätt smälta än... En protein till exempel. Eh, och ja, jag tycker att det, att, att det ändå har märkts liksom en, en skillnad på hur att magen liksom har fungerat bättre. Eh, och sen så har jag förstås också gått ner i vikt. Och det här märkte man ju först, de här första veckorna när jag fastade 24 timmar. Det var ju främst då jag gick ner i vikt. Sen har det stått ganska stilla. För sen har jag ju faktiskt ätit ungefär som jag brukar. Jag har förmodligen ätit fler kalorier än jag brukar. Men ja. Där kan man ju tänka att det är också det är lite det med viktminskning och fasta. Att om man när man fastar så. Första gången man fastar, om man får det rätt då, då blir ju kroppen så att den tar av sina egna lager och det går jättebra. Men det som kan hända är ju att man istället bara sätter ner ämnesomsättningen, att kroppen liksom går ner i förbränningsläge och man liksom inte går ner i vikt istället. Det, blir, det är ju främst ifall man äter liksom för lite mat. Alltså när man tar bort mat och, och så. Nu har jag ju ätit oerhört mycket mat här. Men jag har ju ätit mat som också eh, har höjt mitt, mitt blodsocker mer än vad jag brukar. Så man vill ju liksom inte träna upp kroppen att eh, liksom... Ja men att klara sig på, på mindre mat. Det är ju inte där det man vill göra. Utan man vill ju, eh, ja. man vill ju liksom ha kvar sin bra ämnesomsättning. Och det här är ju liksom lite, lite klurigt att, att få till tycker jag ändå. Och, och någonting som man kanske vill, vill eh, ha hjälp med. Så många olika typer av fasta ni kanske har hört talas om Michael Mosley till exempel, som han förespråkar den här 5-2-metoden som var så populär för ett par år sedan. När man äter som vanligt i fem dagar och sen fastar man i två dagar. Och det handlar ju oftast om att man ja, men då kanske under de två dagarna kanske äter 600 kalorier och sen så äter man som vanligt under de, de fem dagarna. Så... Eh, och absolut, det funkar. Fasta funkar ju. Det spelar ingen roll vad man äter, utan det är ju själva grejen att man låter bli att äta eh, som är det som är själva mekanismen som gör att den, att den funkar. Eh, så det är ju en, en, en väldigt intressant grej med just fasta att det, det funkar vad man än äter. Men självklart så funkar det ju ännu bättre ifall du äter. Eh, bra mat. Och det man vill göra då. Eh, med fasta. Det finns ju olika typer. Och den här fem två det är ju en typ av, av eh, fasta. Det finns ju också de här liksom, olika typerna av periodisk fasta. Som man kör liksom, varje, varje dag då. Till exempel att man äter ja, 16-8. är en ganska vanlig eh, eh, metod. Den betyder att man fastar i 16 timmar och sen så kan man äta under 8 timmar. Så man har ett 8 timmars liksom ätfönster kan man kalla det för. Och de där finns ju i massor med olika varianter. Man kan ha liksom till exempel 24 ja Så att man äter under 4 timmar men man fastar i 20 timmar till exempel. Och sen så finns det ju... Vattenfasta till exempel, att man inte äter alls utan bara dricker vatten. Det finns trådfast att man inte ens dricker vatten. Och det här kan man göra i liksom olika längder. Då. Kanske en dag eller två dagar eller en vecka eller tio dagar. Det finns alla möjliga olika. Och det gäller ju här liksom att, att, att inte få kroppen att sätta sig i svältläge utan man vill ju liksom att kroppen ska förstå att att den fortfarande får mat med alla de här periodiska fasterna i alla fall då då vänjer man ju kroppen vid att det finns perioder då den inte äter och då kan den ägna sig åt att laga sig själv för det är ju det man gör när man inte äter det som händer då i kroppen är ju att kan, då kan den ägna sig att göra andra saker än att bara eh, ta hand om näringsämnen och, och, och energi. Liksom. Och dessutom då, så när den inte får in nya näringsämnen och energi så tvingas den ju använda det som redan finns på kroppen. Och det här att förbränna sitt eget fett är ju någonting som många tycker det är... Är väldigt önskvärt liksom för att man vill gå ner i vikt. Men även för eh, alla andra som inte vill gå ner i vikt. Så finns ju jättemånga fördelar med att använda sitt eget fett som, som energikälla. Eh, det är liksom Den energin man får av ketoner som det kallas då. Det som, som bryts ut från det här fettet. Eh, den är ju så mycket mer man får ju så mycket mer energi och så mycket mer fokus till exempel det är en fantastiskt bra energi så att det som man gör med fastan det det är ju att kroppen då kan liksom den tvingas ju hushålla lite mer då med det den har och sen så att den liksom lagar sig själv istället för att byta ut. Så att istället för att liksom det kommer in nya byggstenar hela tiden. Så får kroppen lov att liksom laga de som finns. Och att liksom återanvända istället för att slösa och slänga. Liksom. Och det här är ju väldigt hälsosamt. För att en cell då som, för det är det vi, vi, vi gör och vi renoverar liksom cellerna en cell som renoverar sig den blir ju liksom hel det är ju ju healing det är ju att cellen liksom helar sig och och blir perfekt och när vi hela tiden får in liksom nya ny mat och ny energi då blir det liksom mer att cellerna delar sig och det här kan ju om man äter liksom jättemycket, om man har liksom för mycket mat och det är överätning och det liksom blir alldeles för mycket. Då kan ju den här celldelningen gå alldeles för fort. Och då kan det också bli väldigt mycket fel. Så att eh, genom att fasta så tränar vi kroppen till att liksom, använda kroppens fettreserver. Och att, eh, att laga sig själv helt enkelt. Och här när man använder fettreserverna, det är ju inte bara det att man går ner i vikt, utan det är det här som man får en jämn energi hela tiden. Man behöver inte vänta på att det kommer in energi utifrån, utan den energin finns ju på kroppen jämnt över hela dagen. Och det gör ju också att man får ett blodsocker som blir stabilt. Och det här med blodsocker, det är inte bara för diabetiker att tänka på, utan det är ju för alla alla vill ju slippa de här blodsockerdipparna och de här höga dalarna och, och nej, höga toppar heter det och djupa dalar med blodsocker. Är jobbigt även fast man inte är liksom diabetiker och har liksom problem med blodsockret. Och det spelar ingen roll ifall du är överviktig eller normalviktig eller underviktig, det är hälsosamt med ett jämnt blodsocker alltid ändå. Och det här med blodsocker, det som är det är ju att har vi ett stabilt blodsocker så har vi också ett stabilt insulin. Och insulinet är ju det som egentligen är det stora problemet här. För att det är ju när vi får för mycket eh, insulin, ett ständigt högt insulin, för att vi hela tiden äter mat som höjer vårt blodsocker- det är då också som vi får alla de här sjukdomarna som vi lider av idag i västvärlden. Och Också när vi undviker, när vi fastar och undviker att äta så får ju kroppen också tid att städa. Det kommer inte hela tiden in mat så då kan vi liksom städa med tarmar och lever och så... Alla de här, de får liksom tid att att göra det de ska, för de behöver inte hela tiden fokusera på allt nytt som kommer in. Och att fasta är ju också liksom ett sätt för kroppen att tillverka nya, att liksom göra nya saker också. Det är finns till exempel eh, många saker som ökar vid fasta, som till exempel så eh, tillverkar kroppen nya nervceller vad det verkar. Och eh, om man till exempel är deprimerad så eh, finns det ett särskilt hormon som eh, när man fastar så får man mer av det här hormonet, och det har visat sig att det minskar depression till exempel. Eh, och de här ketonerna som vi har i, i. Som vi får då när vi använder vårt eget fettlager som energi. Det ger liksom en väldigt kick till hjärnan och man får liksom. Som, det kan vara nästan som en eufori. Liksom. Eh, och de här ger ett enormt fokus. Man får ett flow. Man får liksom så här. Och det är också väldigt, väldigt. Eh, eh, bra, alltså, Man blir liksom mer eh, intonad på sin kropp. Så att det är lättare till exempel att känna mättnad, det är lättare att känna hunger, det är lättare... Ja, man blir liksom mer tydlig och mer pålitlig eh, för sig själv. För mig i alla fall så har det varit att få de här eh, hälsofördelarna. Just i vet jag är en stor... Anledning för många att fasta. Eh, för mig har det liksom inte varit. Eh, det, Utan jag har liksom känt att. Det har varit värt att äta. Till exempel mer kolhydrater. Det har varit värt att. Och jag hade absolut kunnat genomföra den här fastan. Med färre kolhydrater också. Det hade inte. Eh, inte gjort någonting. Men jag, jag tyckte att det skulle kännas lättare. Eh, med det här. Och. Anledningen då till att jag valde den här kristna fastan, det var egentligen mest bara för att det var lite, lite kul. Så att jag, att jag tänkte att ja, men nästa gång ska jag testa ramadan för att eh, den typen av fasta eh, tycker jag också verkar väldigt intressant. När man inte äter någonting eller dricker någonting på hela dagen och sen så när solen går ner så, så äter man och dricker precis som vanligt. Eh, och det beror väl kanske lite på när på året som Ramadan infaller. Eh, är det mitt på sommaren och det är väldigt få timmar av eh, med natt. Då kan jag tänka mig att, eh, att jag inte hakar på. Utan jag skulle nog vilja att det var eh, ja, lite längre natt i alla fall. Så man inte får en så himla kort, eh, kort stund där man, eh, i och med att man inte ens tricker dricka vatten under dagen. Men det har jag inte testat än. Det blir nästa, nästa fast experiment. Det blir nog det. Men det skulle vilja också säga här. Det har ju varit att jag har ju varit väldigt, väldigt noga med vad jag har ätit under den här tiden. Jag har försökt att verkligen få i mig så mycket näring som det bara går- Och jag har ätit mycket grönsaker, mycket kött, mycket fett och försökt att verkligen få i mig av alla möjliga olika slag. Men för att vara på den säkra sidan, för att jag inte vill att min kropp skulle gå in i, i någon slags stress- svält här utan jag eh, har ju haft väldigt mycket problem med mitt kortisol i, i många år eh, på grund av stress så att jag känner att det är, det är något som jag alltid försöker och, och, och hacka hur jag kan förbättra och eh, att äta så näringstät mat som möjligt det är absolut ett av de bästa knepen som, som jag har kommit på eh, och jag har även liksom toppat upp med kosttillskott. Jag behovstesta ju kosttillskott innan jag äter dem. Men även om ni inte har möjlighet att göra det så, så skulle jag verkligen rekommendera att, att om ni fastar så ta även kosttillskott. Så att ni är helt säkra på att få i er precis all näring och allting som, som kroppen kan tänkas behöva. Att fasta för att gå ner i vikt. Kanske möjligtvis ifall du har hamnat på en platå och behöver liksom kicka igång kroppen för att liksom gå ner börja förbränna igen. Absolut, då skulle man kanske kunna tänka sig fasta. Annars tror jag att för viktminskning finns det många mycket mer... Eh, ja. Många andra sätt som är liksom mycket mer hållbara i längden än att fasta, som gör att man går ner i vikt och också behåller den. För att fasta är ju kanske inte någonting man gör hela tiden, utan det är ju någonting som man gör en, under en viss tid oftast. Om du vill testa på att fasta så finns det en bok. Till exempel har Sanna Edin, det finns många böcker, men Sanna Edin har skrivit en bok som är väldigt intressant. Där det står mycket om fasta och den skulle jag rekommendera dig att att läsa. Och sen så finns det ju förstås jättemånga på nätet där man kan hitta olika grupper och så vidare. Man kan fasta i grupp och, och allt möjligt. Men man kan också förstås kontakta mig och eh, så kan jag absolut hjälpa till med ett upplägg och hur man ska göra det. För man känner sig lite osäker på vad som passar och, och så. För att jag tror att det här är väldigt, väldigt individuellt vad som passar var och en. Och eh, för min del så har det här ju varit... Eh, En ganska lätt fasta eftersom det blev till slut att jag gick tillbaka till ett sätt att leva att äta. Som jag har gjort under många år tidigare. Och jag tror faktiskt att jag kommer att att fortsätta med att inte äta frukost. Åtminstone de dagar jag tränar på förmiddagarna. Och jag kommer även att fortsätta med att... Bara äta en väldigt lätt eh, middag. För det har jag också känt att jag har mått väldigt bra av. Så att jag kommer att eh, fortsätta att ha lunchen som mitt största mål på dagen. Och jag kommer att eh, eh, fortsätta att bara äta en liten, ett litet målmat på kvällen. Innan jag, eh, inte innan jag går och lägger mig. Men för man kan nog kanske gå och lägga sig åtminstone nej, fyra timmar efter att man har ätit maten men i alla fall eh, nu förstår vad jag menar och sen så eh, tycker jag förstås att eh, det alltid är bra att ha de här inte ha för strikta regler det känner jag att det blir eh, ja, ha utrymme för att eh, att eh, förändra utrymme för att göra så, så att det blir liksom bättre och känns bättre för en själv helt enkelt. Jag tänker att det här med fasta är någonting som är väldigt väldigt bra för de allra flesta. För män så tror jag att det har visat sig vara absolut superbra. Så är du man och lyssnar på det här och aldrig har testat på fasta så tycker jag absolut att du ska göra det. Eh, för oss kvinnor så eh, kan det absolut vara en bra idé att fasta. Men jag tror att vi, i alla fall ifall du har varit en sån som har bantat, eh, jojo bantat tusen gånger i livet. Så är det kanske inte fasta som du ska göra för eh, viktminskning skull. Utan då så är det kanske mera att fasta för, för eh, att få de här andra hälsofördelarna. Då får man... Kanske kolla på olika typer som gör att man inte stressar kroppen och sänker ämnesomsättningen allt för mycket. Det jobbigaste med den här fastan för mig var att jag blev tvungen, eller tvungen var jag inte, men jag hade sagt att jag skulle dokumentera fastan på sociala medier. Vilket betydde att jag varje dag skulle göra ett inlägg på Instagram- där jag berättade vad jag hade ätit under dagen och hur det gick. Och det här visade sig vara mycket, mycket svårare än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Att under då 45 dagar, varje dag, kommer ihåg dels att fota min mat som jag åt och sen också att lägga upp den och ta mig tiden att skriva ett inlägg och, och, och det här. Och det tyckte jag faktiskt var jätte, jättejobbigt. Så det var det allra. Ja, det som var svårast med de här 45 dagarna att Det var att lägga upp inläggen på Instagram att liksom ta mig tiden, komma ihåg eh, ja, att liksom hela tiden eh, leverera. Det var svårast av allt. Så nästa gång jag ska göra någonting så ska jag inte. E, göra om det misstaget att utlova e, att, e, att finnas på sociala medier e, varje dag i alla fall, utan då får det nog bli en, en lite mer sparsam rapportering. Jag hoppas att du har tyckt att det var intressant att höra om att fasta och att höra om hur det var att fasta för mig. och Ja, nästa år då efter fettisdagen då börjar den här 40 dagars fastan igen eller 45 dagars fastan. Och då är det bara för dig att haka på om du blev nyfiken och vill känna efter hur det är. Annars så kan du börja redan idag med att fasta om du vill testa någon av de här andra metoderna. Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, "Stenåldersliv liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo UrbanPaleoC på Instagram och UrbanPaleoCenter på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida UrbanPaleo-podden vidare.